0: 朋友，大家下午好。早上我们提到学习啊，一开始的态度很重要。提到了学贵立志，要先立定志向，就会有无穷的动力，去驱使我们不断的进步成长。第二个，学贵立行。所以现在我们要学中国文化，要学圣贤的学问，我们也不要很担心，说我现在才开始学，来不来得及？其实最重要的是啊，学一句，我们就做一句。很多人说，等我学好了再来教孩子，等我学好了再来帮助别人，等我们学好了，来不来得及？来不及了，现在学一条做一条，光是这样的精神，就会感动你的孩子，感动你的学生。所以我们很多的老师啊，之前也比较少熏习中国文化，他们也是抱持着跟自己的学生一起来学习的态度。往往这样的态度，孩子看了也很欢喜。因为啊，我们把好学的态度演给小孩看，给学生看。那有一班的有一个幼儿园，他们就教导孩子吃饱饭以后啊要有礼貌，起来的时候要跟同桌的老师、同学说：“大家请慢用。”啊，之后再拿着他的碗。跟筷子啊，去厨房自己洗。那所有的孩子呢，就养成习惯。那他们的老师啊，同样也这么做。那每一个老师吃完啊，向他们一鞠躬，说：“大家请慢用。”啊，所有的孩子都会会心的微笑。啊，这位朋友，为什么？这些孩子的心中啊。就在想，哎、欸，老师也跟我们一样要有礼貌，好要遵守这些规定，所以其实我们跟着孩子一起做啊，那个效果非常好。那还有一个孩子，刚好那一次吃饭，全部的老师同学都吃完了，只剩下他一个人。这个孩子吃完以后站起来。对着桌椅、板凳啊，深深一鞠躬。他说：“大家请慢用。<笑>”所有的老师看了都笑出来。但是我们感受啊，这个孩子很老实，说一条学一条就做一条。一个人要先学老实，再学灵活，这样学问才会成就。假如一开始就学灵活，啊，对老师的教诲呢，这个说了五条，呢，挑三条来做。嗯，好，脑筋也很灵活，但是啊，很可能学问会不扎实，到时候啊会被自己的小聪明给害了。好，那除了例行以外啊，接下来我们要了解学习啊，也要重视它的顺序，它的次序。三字经上有一句话：“为学者，必有出，读书啊，它是有次第的。小学中，自四书，就是把小学这本书学好，接着呢学四书五经。那小学啊，是一本朱熹朱夫子编的。《鸿蒙养正》的书籍，这一本书教导了孩子怎么孝养父母，怎么尊重长辈，还有整个生活当中洒扫应对之礼。这本书有看过的朋友举手，哦，还不少。这本书距离现在啊，已经快一千年了。历史比较悠久，他很多当时候的生活情境啊，跟现在已经有差别了。而为什么学小学这么重要？因为孩子从小先扎做人做事的根基啊。这个根基扎好了，他读其他的经书，他就不是只有读而已，他懂得要落实在与人相处当中。他懂得要落实在生活当中，所以这个根基一定要扎。那因为这一本书离我们比较远，我曾经看过啊，也只能看个六七成，好很多术语都不懂。那后来呢，我翻了小学之后又翻《弟子规》，啊，对《弟子规》这本书啊，非常的感动，也非常。赞叹，因为《弟子规》是清朝时候编的书，离我们才几百年时间很近。而清朝的李毓秀夫子，他就是根据小学里面最重要的内容，把它抓出他的纲领，编成这一本《弟子规》，那离我们的生活是完全相应，没有一句做不到，而且。也把小学的重点呢、啊、都包含进来。那李毓秀夫子他编这一本书，还是依据孔老夫子在《论语》里面一句很重要的教诲。这一句教诲提到《弟子规》，圣人训，哦，就是提到首孝悌。次谨信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。就是根据孔老夫子提的这一句话，把他举出了七个纲目，编成了这一本《弟子规》。所以我们把《弟子规》学好了，就是把小学的根基啊扎好。那假如小学的根基没扎好，直接读四书五经，孩子读越多啊，会跟生活脱节。所以有一些孩子经读的很多，但是啊，他会拿着《论语》里面的金句啊，跟爸爸妈妈辩论。有一个孩子六岁左右，有一次他妈妈在批评他，他就跟他妈妈说：“妈。”你有孔老夫子的温良恭俭让吗？你假如做不到了，你也没有资格说我。哦，他妈妈呢？心里一震。哦，现在都已经用经典的言语在跟我反驳了。那再读下去会怎么样？我有一个长辈，他带着他的孙女啊。那个孙女要叫我舅舅，带到我们家，我爸爸妈妈都在。她一坐下来，就开始对她的孙女讲：“来，我们背英文呐、啊，给这些长辈听。”那这个小女孩啊，也非常的纯属，我相信啊，绝对不是只有表现表演给我们看过，一定是上演了不少出来。所以他也很自在。然后他的奶奶就开始问了、啊：“苹果怎么讲？”小女孩说 ：“Apple。”雨伞怎么讲？小女孩说 ：“umbrella。”问了好几个都对答如流。突然，这个小女孩反问她奶奶一句话：“啊，她说奶奶，书本怎么讲？”他奶奶说：“我怎么会知道？”小女孩说：“奶奶，你怎么这么白痴啊？”孩子，假如没有学会做人做事，学的知识、看的书越多，越怎么样？傲慢！傲慢是求学问一个很大的杀手。傲慢心只要……升起来了，学问很难有成就，所以礼《礼记》《屈礼》提到了“傲不可长”，“傲不可长”，这些都是以前的圣贤人啊给我们很重要的提醒。林则徐先生在他体悟的人生当中啊，归纳了十件事。这十件事就是，假如人呐、啊、犯了这十个错误啊，那人生是很没有益处的。他说叫十无益，第一个叫父母不孝，奉神无益，对父母都不孝顺呢，每天拜神求神明保佑有没有用？呃，没有益处了。兄弟不和，交友无益。在家里面跟兄弟相处都不懂得包容，都常常有冲突。这样的人出去外面交朋友，能交到知心的朋友吗？嗯，不可能。那在这十无一当中，其中两点呢、啊？是针对求学问很重要的提醒，很重要的提醒。心高气傲，博学无益，行止不端，读书无益。所以他只要有了傲气啊，学问学历越高，越瞧不起人，越容易啊伤害别人。行止不端，假如他的言语行为跟圣贤的教诲都背道而驰，那读的书啊跟他不相应，他不得利益啊。所以我们看到这一中国几千年的圣哲人所留下来的话，我们要很珍惜，要好好啊拿来警惕啊自己不能犯，当然孩子。也要尽量犯这些过失。好，这是学习的次次序。再来学习的方法，要抓住八个字：一门深入，长期熏修。一门哪一门？中国圣哲告诉我们的教诲啊，假如用两个字来说啊，就是道。德，道德两字啊，就掌握了整个圣贤几千年的教诲的纲领，所以纲举啊目就张。那诸位朋友，什么是道？什么是德？我们翻开手册第二页，第二页下面。有一行字，我们一起啊，把它念一遍。认识超越时空的大自然法子，此之谓道。那下一句。所以道是超越时空的大自然法则。俗话讲“轮常大道，五轮关系就是道”。所以天地万物啊，都有它运行的轨迹，才不会啊发生冲突。不止人啊有正确的道路，像星球与星球之间的运转，它也有它。正确的轨迹在转，啊，假如宇宙间的星球运转，啊，它今天这样转，明天要改这样转，行不行？不行啊！假如九大行星，啊，冥王星说：“我今天不这样转，啊，明天我要改了。”可能它一改轨道啊，就会跟其他的星球相撞、冲突、摩擦了。所以万物如是啊，人亦如是。所以我们这五个关系，假如能够去遵守，那就会相处得很融洽。但是这五个关系，我们假如不愿意去遵守，那就会发生矛盾，发生冲突。好，诸位朋友，现在这五个关系有没有冲突？有没有？哎，很多冲突，打开报纸就知道。好，那我们来看看这五个关系如何不愉悦，如何用心的去经营。那诸位朋友，这五个关系，你觉得哪哪一个最重要？都很重要。《中庸》里面提到：“君子之道,道，造端于夫妇。”所以，夫妇关系影响很深远。为什么夫妇关系最重要？因为夫妻啊是同事，同一个房间。那夫妇假如和睦相处，夫妇处得好，自然而然，孩子在这样的家庭环境成长，父子关系会怎么样？会很亲。那夫妇关系处得好，兄弟也会和睦。夫妻的相处，确确实实给予孩子潜移默化的影响。所以夫妇一正，父子至亲，兄弟姐妹啊也会和睦。当父子有亲呐、啊，孩子知道。要感恩父母的辛劳付出，他这一份对人的感恩心啊，就会油然而生。所以，他出社会遇到对他很提携、很栽培的长长官，他自然而然会升起君臣友谊，会效忠他的领导者，所以自然而然就形成了这个态度。所以古代有一句名言，叫“忠臣出于孝子之门”，这句话是相当有道理的。所以现在跳槽的特别多，跳槽的时候呢，只想到自己的财富，都没有去想到呢这些长官对他长期的栽培，有的甚至于。直接就跳到他的对手的公司去，又跟自己本来的公司竞争起来了。好，所以君臣有义，那兄弟姐妹能相处的好，他在家里就懂得、啊、互相照顾、互相帮忙。所以一跟同学相处，一跟同事相处，他那种态度啊，自然而然就表现出来，所以也会啊跟人家。交到很好的朋友，所以夫妇一正啊，五轮怎么样就正了、啊。所以教导如何把夫妇处好啊，这是一个相当重要的学问。诸位朋友，您曾经学过夫妻相处之道吗？课本里面有没有教过？没有那这么重要的事，怎么都没有教？你看我们以前考试那些题目哦，对现在人生影响不大，但是学很久。可是影响人生很重要的道理呢，我们却没学过。那这个夫妇关系啊，也要记住胜于死。一开始还没结婚以前，你就要怎么样？睁大眼睛，要选好对象。哦，当然啦、啊，你要选别人，怎么样？别人也要选你嘛。所以要找到好对象哦，不是啊，一直跑出去那边相亲，这个方法很累人。最好的方法。叫做众星拱月，你只要把自己的光圈擦亮啊，很多星星就会怎么样靠过来，到时候任你挑。这个是最高明的找对象的方法。好，那这个夫妻啊，要胜于一开始要去明辨，是不是能够相处一生的伴侣，这个就不是。可以马虎的事情，现在很多的年轻男女啊，他学夫妇之道，学男女相处，从哪里学？都从情歌里面学。那情歌里面说男女相处都是什么情况？都是爱的很痛苦，爱的死去活来，有没有？好像呢。年轻不痛苦就不叫年轻人，人不轻狂怎么样？枉少年，这样叫爱吗？所以我发觉到这一点在我教五六年级的学生时候，我就很谨慎，赶快先跟他们打一些预防针，让他们对男女关系啊有正确的态度。好，不要被这些情歌误导了。所以我跟他说，人与人相处啊，都会经过一些过程，一定啊，是先从相识、认识的，再发展相知，互相了解，再来相习，啊，互相珍惜彼此的姻缘。再到相爱，最后呢，结婚是不是结束啊？很多人说结婚是爱情的坟墓，这个都是误导。假如好好相处啊，酒会越陈怎么样？越香嘛，是吧？所以这个要经营，什么是真情真爱？我常常举一个例子，真情真爱啊，就好像一位七十多岁的老爷爷，啊，牵着他七十多岁的老太太的手，啊，走在这个公园散步。然后呢，这个老太太就跟他先生说：“他说先生啊，明天是十五了，<笑>明天该吃素了。”你看那种老夫老妻啊，才看得出来那种相爱相喜的味道。绝对不是那种那种很激烈的那种情感，啊，那个都很容易变化。好，所以我们告诉孩子，这是一个男女相处啊，人与人相处的过程。假如今天这个男生跟你认识了。他马上跟你说：“我好爱你哦，这一定是什么？一定是骗你的，这个不符合自然，这是错误的。好，然后今天遇到你就告诉你，我这一生非你不嫁，非你不娶，你也要赶快清醒过来。他是什么？他又不知道你是什么人。”是不是他也不知道你的整个对人对事的态度，然后他就说他很喜欢你，这个叫做什么？花言巧语。而这个相似到相知啊，这个过程要很冷静。好，比方说你觉得这个男孩子不错，你就要细细的观察，看哪、啊、他都跟他的同事怎么相处。他都跟他的朋友怎么相处？你这样观察很客观，就能真正了解他的做人做事的态度。那假如他跟其他的同学朋友，他都非常有爱心，非常关怀他人，那保证他假如真正要跟你相惜相爱，一定会对你有很多的付出。所以这个相知啊，也要客观，要理智，啊，不能一开始就两个人去活动，这个都很危险。所以诸位朋友，现在的年轻人都不知道这一点，所以都陷入很危险的境地。啊，所以有一句话讲：因误解而结合，因了解而什么？啊，对呀、啊，因为他的。了解是表面的、啊，不是真正客观的了解，啊、哦，所以这个相知啊很重要，要多观察，要冷静，啊、哦，再来相喜珍惜彼此的姻缘跟相处的机会，之后呢相爱啊、哦，再走上地毯的那一端。那在这个相知过程，有一点很重要啊，夫妻要建立共不是。要有共事以后再走向婚姻，很多朋友很有雄心壮志，他说他的观念不对，没关系，我去改变他。有没有雄心壮志？这种人还不少。那我会跟他说，有一句词叫“醉卧沙场君莫笑，古来征战”。几人回啊？你假如是抱持这样的态度去哈，回来的、活过来的，没有多少人。因为啊，到了二三十岁，很多的习惯，很多的性格啊，已经怎么样？比较固着。除非他自己愿意改变，不然呢、啊，别人很难呢、啊，去扭转他。所以我们还是要随缘，不要去强求。所以要找到啊志同道合的伴侣，这个婚姻啊才不会走得很辛苦。好，那相爱，怎么样去爱别人？怎么样去辨别啊？人与人的相处是真正的爱。你看，现在很多人把这个“爱”字啊拿来威胁别人，有没有？我很爱你，所以你应该替我怎么样怎么样。所以，当对爱不了解啊，很可能会拿着爱啊，到处控制别人，到处啊，让人家生痛苦跟烦恼。所以我们看这个“爱”字，它是会意字，中间一个心。外面一个受，所以爱啊是用心去感受，感受什么？感受他人的需要在哪里？所以当对方都时时感受到你的需要，都会懂得关怀你，你的内心、你的感受啊，会很温暖，绝对不会像情歌一样写的那么。痛苦啊，所以爱的感觉啊是温暖的，所以我们现在要懂得判别是不是真正的爱。假如不是啊，要赶快抉择，不要啊执迷不悟。爱的言语啊是正直的，他的言语啊不会一大堆的花言巧语。今天他会对你花言巧语，改天呢，他同样会对其他的人花言巧语。所以啊，反而是不大会花言巧语的男人怎么样，靠得住？因为他的精神、他的用心呐、啊，都没有摆在这种花言巧语上，所以他才这么不会讲话嘛。那那些花言巧语的，就是把精神都放在哪里？都放在这些言语的推敲上了嘛。有一位女士，她说她第一次跟她先生见面，啊，她先生呢什么话都没说，第一句就跟她说：“你的牙齿不好。<笑>”接着又说：“所以你的肠胃也不好。”因为啊，牙齿不好呢，你咬食物的时候呢，消化就不好，所以肠胃负担也会大。后来呢，他就想，这个人真老实，都没有花言巧语，第一次见面就把我的缺点讲出来，他觉得很可靠，后来就嫁给他。哎，这个事后想想，他还真有智慧。他知道啊，言语正直的人啊才可靠。好，所以爱的言语应该是正直的。再来，爱的心地啊，是无私的，他存心是无私的。所以，一个人懂得关怀爱护别人，他应该是对父母、对妻子。还有对朋友，甚至于是对陌生人，他都是同样的态度才是。那现在很多男女交往，啊，对方啊不愿意继续交往了，他就怎么样？恼羞成怒，甚至也会伤害对方。这个不是无私的心啊，这个是控制、占有欲啊。所以他们是穿着爱的外衣啊，在骗人。所以你要会明辨，那个叫欲啊，那是控制跟占有，绝对不是爱。他们把这个爱字啊，给污染了。好，再来，爱的行为啊，是成全的，懂得成全别人。我们有一位老师，他的先生。有一个妹妹啊，她先生的妹妹在夏威夷读书生活。那刚好妹妹啊，在财务上出现问题，她的先生啊，就跟她太太讲：“我们这两三年啊存了一些钱，那现在妹妹有困难，我想把这两三年存下来的钱呢、啊，通通汇过去。”诸位朋友，假如是你老公，你会怎么说？哈、啊、哈，你什么都说不出来了。这一位老师啊，马上跟他先生说：“他说你这么做，啊，我很感动。你这样啊，无私的照顾你的妹妹，相信你妈妈、你父母啊，会很欣慰。所以我支持你这么做。”明天我去帮你汇钱。啊，你看啊，这个太太还亲自去帮先生做这件事，所以爱的心地啊是怎么样？是成全的。哦，爱的行为啊是成全对方的善良，成全对方对的行为。所以这个老师啊，隔天要去汇钱，那刚好、啊。另外一个朋友啊，听到这件事很感动，他说：“你不用去会，我去帮你会，他跟银行很熟，然后汇完钱以后，告诉这一位老师说：“你什么时候给我都没关系，我已经帮你会好了。”所以，一个人善良的行为啊，会感动身旁周遭的人。所以，从这四个角度，我们可以去判断。他是不是真正懂得爱人？有一位朋友提出来，他说：“蔡老师，这四点后面还要加一点。”他说：“还要加喜欢读圣贤书。”哦，我说这句话很有道理，因为这一些做人的态度啊，从哪里学？又不是突然冒出来，也都是要学圣贤教诲啊。才能够形成这些正确的态度。好，那当我们已经选对了对象，接下来要经营，要取得共识。那家庭里面第一件大事啊，是要把孩子教育好。所谓“自药莫如教子”。我们来思考一下：假如夫妻啊，社会地位都很好，那也很有财富，但是孩子每天在外游手好闲，他的后半辈子会不会好？那不可能。不只是家庭要把孩子教好，我们几千年来的帝王啊，他也认知到。把下一代教好很重要，所以他们登基啊，第一件最重要的事是什么？立太子。他也希望他的朝代啊，可以长治久安，而太子正、啊，则天下才会正。所以他们都是找来全国最好的老师啊，来教导他的孩子。所以当。夫妻之间有取得这样的共识，那就很好配合。所以五伦关系当中，夫妻伦叫夫妇有别。这个夫妇啊是道，有别呀、啊、是德。别在哪里？别在责任不同。古时候是男主外。女主内，因为家庭有两大主轴，第一个是物质生活，第二个是精神生活。所以男主外，把经济问题、啊生活问题解决；女主内，把精神生活、把孩子啊教育好。那现在。很多都是夫妻一起啊。出去工作，那教育孩子留给谁？保姆，哦，老师，外劳，哇，好多。所以现在有一个新的名词，叫做代理父母。刚刚说的老师。很多下完课都把孩子送到安亲班去的，那还有还有请过什么代理父母，还有隔代教养也很多，还有一个代理父母也是很多家长都会聘请他。电视，现在还有电脑，诸位朋友。当我们赚了很多钱呐、啊，这些钱是不是你一直都能够留在身边呢、啊？我们要了解财为五家共有，水灾要你的钱，火灾要你的钱，贪官污吏啊要你的钱，小偷强盗啊要你的钱，这四个还。不够力量，最后一个最厉害，叫不孝子孙。你赚的很辛苦，他花的很痛快，所以啊，你假如这边在赚呢，那边在漏财，那是守不住的。所以，当我们都是用代理父母教孩子，到最后孩子不懂事，你可能。一辈子都要担心，可能会得忧郁症，这个都很危险。那我们来看一下，交给安亲班。我曾经啊，深入去思考一个问题，也去观察，全班前十名的孩子，差不多一半有补习，一半没有补习。这一半有补习的孩子。我开始观察到，他们上课啊比较不专心，因为假如今天上的课是他已经在补习班里面学过的，他会怎么想？好、哦，他还会拍拍旁边的同学说：“那个我学过了，那个我已经学过了。”他上课专不专注？哇，那不得了！求学问最重要的是要专心专注。当他开始对求学轻慢，那个败象已露。所以已经上过的课呢，他不专心。那刚好今天上的课他还没学过呢，他会想，补习班老师怎么样，还会教。那这样的同学啊，我还发觉到。他们在考试前夕都会抱着几张纸，在那里猛读，拿几张纸，补习班老师帮他们整理的重点，总整理。他读书谁帮他读？都是这些老师，所以我看他们哇，很认真背。然后考完试啊，马上说哇解脱了！我在想啊，两三天就把这些知识都怎么样忘得一干二净。那其他前十名没有补习的，他也没有这些总整理，他们都是啊，两个两个同学在那里来，我整理了一些重点，啊，我问你看你会不会啊？你也问我看我会不会，都老老实实自己画重点。当他在划重点的过程，他已经一点一滴在积累他做学问的能力了。所以很多的人有一个迷失，觉得只要花钱就会怎么样，有效果。花了钱呢，也没有谨慎去看看孩子是不是真的学到东西了。这个第一个安心班的效果，我们要思考。第二个用人，很多的用人啊，连普通话都怎么样讲不清楚，所以下一代的言语啊、语文能力啊，一直在下降。诸位朋友，语文科的能力是所有学科的基础。语文学不好，学其他学科都会很吃力。好，不止在语文当中有问题。佣人在照顾孩子的时候用什么态度？是不是父母？嗯，不是啊，是把他当什么？老板，当皇帝侍候。啊，所以很多佣人带出来的孩子，要出门。往小椅子一坐，双脚一摊，帮他穿袜、穿鞋子，所以生活能力怎么样？很低呀、啊。这样的孩子，假如你生意一失败，他会怎么样？他可能会饿死。所以啊，富贵不可长保啊。你要考虑到，当家里没有那么富裕的时候，孩子有没有独立生活的能力啊？要高瞻远瞩啊！所以也有报道提到，这些在家里都是用人伺候的孩子，到学校去，老师给他安排扫地工作，他跟老师谈判，他说：“老师，我给你钱，你帮我做。”他的价值观里面就是什么？钱都可以帮忙打发掉嘛。所以这个现象啊，用人没有办法用父母的态度教养你的孩子。再来第三个，隔代教养，很多长者啊，当父母的时候还蛮有理智的。当了爷爷奶奶呢，我<笑>这个孙孙子怎么这么可爱、啊？那宠宠得不得了。好，我我的母亲啊，我她在教育我们的时候多有原则，很有原则。我还记得有一次啊，我在对我母亲有一个要求，不合理的要求，然后呢，我妈妈呢。就拿着一本书不理我，然后我就躺在躺在地上开始打滚，啊、哦，就一定要让他要这个达到我要的目的，啊、哦，结果我妈妈通通不看我，继续看她的书。后来我觉得打滚很累，呵呵也知道不能用情绪啊，不能达到我的目的。我妈妈不接受威胁。我就乖乖自己爬起来走了。你看啊，我记忆都很深刻，所以教育孩子啊，一定要有很正确的原则，不能啊让孩子予取予求，会把他宠坏。你看我妈妈教我的时候这么好，结果带孙子呢，就开始宠，常常都跟我说：“哎呦，你对这个这个外甥不要那么凶啦、啊。」然后呢，我也不说话。后来过了半年左右啊，他就跟我说：“你凶是对的，因为啊，这个外孙已经爬到他的头上去了。”所以隔代教养啊，效果都不好，会宠。所以孩子啊，还是自己带比较保险。好、哦，再来。电视跟电脑，那就更不用说了。学的都是贪、嗔、痴、慢的这一些景象，所以我们看到很多的孩子言语都非常的桀骜不驯，言语都非常的粗鲁。这个有时候啊，不见得是跟父母学，的，都是跟电视、跟电脑。而看电视、电脑，它有一种催眠的效果。有没有发觉那个看电视的人，好像就与世隔绝？好，旁边的人怎么叫都没有用，为什么？因为电视的那种，它的整个辐射线呐、啊，那个磁波啊，会让你的脑子就像已经隔离在一个屋子里面隔离九十六个小时的大脑状态一样。所以。电视看越多啊，越不会思考。所以你看，为什么很多很贵的商品呢，都喜欢打电视广告，都花大笔大笔的钞票下去，因为人在看电视的时候没有理智。哦，看那个 SK 都插下去，马上就晶莹剔透、望眼欲坠哈、哦，就去买了。所以电视啊。对孩子的大脑啊，有深远的影响，这个已经都有科学证明。我们大方广网站上有一篇文章叫《电视带大的儿童》，啊，大家可以啊，去看看，这科学已经研究出来，电视对孩子有很不好的影响。好，所以我们了解到啊，孩子的教育啊。还是要靠自己才能够啊掌握的好。因为孩子的成长是不可能重来一次。那现在叫你孩子自己带，你做得到吗？马上说，蔡老师，人在江湖，身不由己。好，你讲的我都很认同。我们来思考第一个问题。就是经济问题，一般的人都会觉得两个人不一起赚啊，会怎么样？会饿死。你看，我们都很多预设立场。诸位朋友，在我爷爷那一代啊，夫妻两个啊，只有先生出去赚钱，而且还生了五六个、七八个。他们有饿死吗？没有。现在我们才养一个，还两个人赚，又怕饿死。问题在哪？问题在啊，没有掌握自家很核心的态度，勤俭呢、啊？俭为自家根呢、啊？只要勤俭。好，不要乱挥霍啊！其实一个人赚的钱呢、啊，家里来用啊，就足够。而且一个人赚钱，家里用的很勤俭啊。从小就扎孩子什么态度？非常勤俭的态度。你已经让孩子啊，立于不败，不会啊成为物质的奴隶。好，我们下一节课呢，再就这个经济面貌来,来分析一下。好，谢谢。